0: Szymon Kloska i Tomasz Pindel.
1: Półka Idealna.
0: Słuchaj, Szymon, bo my mieliśmy zapełniać półkę idealną, a nie regał idealny. A dzisiaj znowu mamy przed sobą po prostu stos książek jednego autora i wybór będzie dramatyczny.
1: Tak, to jesteśmy skazani na nomen fiasko od tak. początku. Stanisław Lem i jego dzieła wszystkie leżą przed nami. Leżą... Prawie wszystkie, bo niektórych nie zmieściliśmy. na Nie stopie. zmieściliśmy. Leżą i, i sprawiają, że nasz biureczko tutaj zaraz się rozsypie w drobnym bo no Rzeczywiście tego jest, jest dużo, bardzo dużo. I tak naprawdę szkoda byłoby wybierać, bo y, książki Lema po prostu należy czytać wszystkie od początku do końca. A, no tak, nie. Ale
0: nie od początku do końca, w sensie nie od tych najpierwszych do tych ostatnich. Kolejność jednak powinna być inna i wydaje mi się, że celem naszej dyskusji w niniejszym podcaście jest to, żebyśmy jednak pewną próbę porządku wprowadzili, czyli przemyśleli, tak. co tam stawiamy, co jest najważniejsze, od czego należy zacząć. I może spróbuj sobie odpowiedzieć na trudne pytanie, dlaczego Lem wielkim
1: pisarzem był, jest, będzie to spróbujemy na sam koniec, bo to nam może się nie e, e, udać. Natomiast tak jak my się często tego typu rzeczy e, kłócimy i pewnie się pokłócimy jeszcze dziś pokłócimy, to mi się wydaje, że pierwsza, e, e, pierwsza decyzja jest decyzją łatwą i nie budzącą kontrowersji, przynajmniej ani twoich, ani moich naszych wewnętrznych kontrowersji nie budzącą, to znaczy lem humorystyczny. Rozmawialiśmy o tym parokrotnie i rzeczywiście mamy słabość do dzienników gwiazdowych, do Cyberiady i on Tichy nie przestaje nas śmieszyć i bawić. Z tego jest rzeczywiście sporo. Gdzieś, śmieszyć i bawić powiedziałeś, to wszystko prawda.
0: I Ja na przykład te, te pierwsze historie z cyberiad, bajki robotów i cyberiadę czytałem rzeczywiście w jakiejś piątej klasie, coś takiego, więc ewidentnie do mojego ówczesnego umysłu jakoś trafiały elementy dostatecznie interesujące, żeby mi to wciągnęło, ale też trzeba uczciwie powiedzieć, że no to nie jest humor humorystyczny po prostu po to, żeby się wesoło bawić, tylko jest to literatura, która wyrasta ewidentnie z takiej tradycji najbardziej szlachetnej literatury humorystycznej, czyli satyrycznej, pogłębionej, jakoś tam z powiastki filozoficznej. Nie? To jest o, tak, że jest jakiś czy... jest z, dużo
1: światło. z Woltera jest w Lemie. Jest dużo w Woltera, ale jest, no właśnie, dużo takiej, takiego sensownego i krytycznego bardzo przecież na nad światem, bo to wszystko czemuś służy. To nie są hulanki i swawole dla samych hulanek i swawul. No chociażby opowiadanie, które przeczytałem po raz pierwszy w to jest zatytułowany po prostu opowiadania wydane w pierwszej edycji dzieł zebranych Stanisława Lema pod tytułem Profesor A. Dońda. Tak, o ile dobrze pamiętam, to tam było. Opowiadanie, które, no nie wiem, na pewno są wśród naszych słuchaczy fani filmów Stanisława Barei chociażby, które są niczym przy Profesorze A. Dońdzie. To jest Analogiczny e, e, purnonsensowy typ humoru, e, tylko wielokrotnie e, lepiej zrobiony, natomiast profesora Toyda jest jednocześnie e, głębokim e, esejem e, krytycznym, e, rozmontowującym na części pierwszej nie tylko naszą cywilizację, ale też jej niepewną i przerażającą przyszłość. No
0: ale też zobaczmy na bajki robotów. Bajki robotów to jest taki tom, który trafił i chyba nadal jest na liście lektur. Mam wrażenie, że chyba trochę za wcześnie często się go czyta w szkołach i spora część dzieci tudzież wczesnej młodzieży odpada od jednak archaizycznego języka tej tej prozy. No bo w bajkach robotów mamy w sumie rzecz prosto i genialne. Znaczy prosta nam się wydaje dzisiaj, ale nikt przed lemem jakoś na to nie wpadł, żeby zrobić literaturę science fiction, powiedzianą jak bajka, z całym bajkowym entourażem i, 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 i balastem i wszelkimi skojarzeniami i, i taką też formą literacką właściwą. Ale na przykład tam jest coś, co pamiętam od początku na mnie bardzo silnie działało, czyli to takie odwrócenie porządku. To, że mamy szlachetnych i dobrych, szlachetne i dobre roboty, te istoty z metalu, tudzież innych tworzyw stabilnych i te mroczne, brzliwe bladawce, w których natychmiast odczytujemy rodzaj ludzki, które są paskudne, cieknące, lepkie i strasznie podstępne. I to już jest taki niby prosty, ale znakomicie przeprowadzony pomysł takiego odwrócenia wartości, że my patrzymy na siebie z innej perspektywy. Niby bajka, niby konwencja humorystyczna, a zarazem jest to... Jestem taka złośliwość do, do, do ludzkości skierowana Mi się to na przykład mocno kojarzy z, nie wiem, z Gulliverem, prawda? z podróżami Gullivera, Swifta. Nie mówię o tych dziecięco wyłagodzonych i uproszczonych wersjach, tylko o tej prawdziwym tekście swiftowskim, który, zwłaszcza w finalnych partiach w tej podróży czwartej, kiedy to Gulliver trafia do krainy koni, jest no takim, taką zaciekłą satyrą na, na ludzkość jako taką. I to ulema po pobrzmiewa i to sprawia, że, dobra, można nie być jakimś wielkim entuzjastą, ale ta literatura lemowska rzeczywiście oferuje przemyślenia i i takie treści, które są należą do literatury po prostu ogólnej i nas ruszają mocno.
1: I tu jest pełna zgoda, czyli dzienniki gwiazdowe, Bajki robotów, Cyberiada, to wszystko ląduje na naszej pierwszej Czyli mamy przynajmniej
0: dwa tomy, bo Cyberiada i Bajki Robotów często oddawane były razem, więc to jakoś nam się bardziej y, zmieści. To Teraz stoimy przed takim trudniejszym dla mnie, przynajmniej osobiście, wyzwaniem, mianowicie przed tą taką dojrzałą, ale wcześniejszą twórczością Lema, czyli takim lemem hard science fiction, takie prawdziwe pełnowymiarowe, fantastyczne, naukowe powieści, które zbudowały Lema jako autora i które dla miłośników literatury tego gatunku są wciąż najważniejsze. Mam na myśli Powrót z gwiazd, mam na myśli Solaris, Eden, także czyli taką prawdziwą, już jeszcze nie autoironiczną, jak to się później działo, fantastykę naukową.
1: No tak, ale jeszcze niezwyciężony, jeszcze głos pana o tym wszystkim warto.
0: Fiasko de facto, które zamyka dorobek prozatorski, fabularny Lema też się do tego wpisuje. Ja nie wiem, czy te książki się nie starzeją, nie masz takiego wrażenia? Czy Solaris jest zawsze wymieniany jako to główne arcydzieło Lema? Jestem świeżutko po po kolejnej lekturze, po po dłuższej rzeczywiście przerwie. To jest wybitna powieść, jakby na to nie patrzeć, ale na przykład jej forma wydaje mi się, że już sprawia, że dla współczesnego młodszego czytelnika ona będzie trochę trudniejsza, jest taka chropawa, powiedziałbym, językowo, stylistycznie.
1: No tak, to znaczy powiastka filozoficzna pewnie starzeje się e, e, wolniej. E, natomiast te powieści nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, mówiąc szczerze, bo ja w ogóle e, niefortunnie dość zacząłem swoją e, przygodę z Lemem, bo pierwszą przeczytaną prze ze mnie jego książką był Obok Magellana. O, to jest wczesna i rzeczywiście no, nie można powiedzieć, że dojrzała jego powieść. Nie, tak, nie dojrzała. Nie wiem, czy pamiętasz finał tam w przestrzeni międzygwiezdnej. Pętało się e, e, jakiś amerykański wraczek. E, e, no, 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 pamiętam, że musiałem to czytać w głębokiej podstawówce i zostało mi to w głowie jakoś tam do dziś i to zostawanie w głowie myślę sobie, że jest kluczowe, jeżeli chodzi o hard science fiction Stanisława Lema. Być może nie w wypadku tej powieści, ale w wypadku, nie wiem, Solaris czy Niezwyciężonego, ponad wszelką wątpliwość. Nie wiem, jaki jest odbiór nastolatków tych książek. Bardzo byłbym tego ciekaw, ale wydaje mi się, że zbliżony do odbioru dorosłego. Lem, poza tym, że miał nie samowitą, wprost wyobraźnię językową, chociaż to za mało powiedziane. On potrafił z tym językiem robić bardzo duże rzeczy, od stylizacji, po humor itd. Tak 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 Miał też wyobraźnię kropka nieprawdopodobną. I powieści science fiction są powieściami po prostu tyle, że dzieją się w teoretycznie możliwej przyszłości, wiadomo, z jakąś tam planetą, z jakimś tam statkiem kosmicznym i tak dalej, i tak dalej. Ten cały enturaż może być męczący, może być wtórny, może być niepotrzebny, natomiast może być sam w sobie czymś absolutnie zachwycającym. To znaczy wizja czegoś teoretycznie możliwego, a nie istniejącego jednak, która jest przekonująca, może być czymś fantastycznie działającym na czytelnika. Nie wiem na ile jasno ja się wyrażam, ale generalnie jak Przeczytasz sobie opis chmary czy chmury szpaków literacko świetnie zrobione, niezależnie od tego, jak będzie on świetnie zrobiony, zobaczenie tejże chmary ptaków w realu, chmary, chmury, szpaków, będzie zawsze bardziej imponujące. Ale e, neko...
0: jakiegoś takiego szulca bis, to znaczy... Nie, 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 nie. nie. z niewyciężonego, nie, nie, nie
1: mimo że ona przypomina e, chmarę szpaków, w realu nie zobaczysz, tak jak nie zobaczysz i nie doświadczysz oceanu m, mówiącego do ciebie, jakim jest e, Solaris. Na tysiąc sposobów można e, bronić m, tych twardych e, science fiction e, w wydaniu Lema, natomiast ja będę bronił ich przede wszystkim dlatego, że stworzona przez niego wizja e, ma w, w każdej z tych książek, ma jakąś nieprawdopodobną moc, która zostaje ci na tkance mózgowej i nie jesteś w stanie jej odpędzić. Ale znaczy... moc
0: pomysłu moim zdaniem, prawda? Tu chodzi przede wszystkim o sposób, bo literatura fantastyczna, naukowa, tak jak każda literatura, każdego gatunku ma dzieła udanej i nieudanej. To, to wiadomo, tak jakby nie ma co wrzucać jej do jednego czy drugiego woreczka. Natomiast w moim przekonaniu ona przede wszystkim polega na, na pewnym koncepcie, na pomyśle, prawda? Pamiętamy powieści... Tak, jest to rzeczywiście
1: moc światotwórcza. E... Ale właśnie nie to światotwórcza, bo
0: bo bo światotwórcy światotwórcy dużo się mówi, prawda? O tej umiejętności tworzenia interesujących światów. Moim zdaniem to jest jakby wtórne, dla mnie przynajmniej. Podstawową rzeczą która mnie interesuje w literaturze fantastyczno, naukowej i ulema, dostaje to w najlepszym wydaniu, to jest właśnie stawienie pewnych tematów, pewnych dylematów. Jeśli Solaris jest powieścią wybitną, to dlatego, że to mam konkretny przykład. Ostatnio tłumaczyłem, rozmawiałem z moją córką o możliwości spotkania innych istot i jakby istnieniu innych potencjalnie inteligentnych bytów gdzieś tam w kosmosie. I Solaris jest wybitnym i genialnym i złożonym przekładem na właśnie to jak to mogłoby wyglądać w tym sensie, że dobra, mogą sobie istnieć inteligentne istoty, tylko my nie jesteśmy w stanie z nimi nijak nawiązać kontaktu, prawda? Ten koncept inteligentnego oceanu, który tworzy jakieś formy, coś wyciąga z umysłów ludzi, którzy tam przebywają. Nie wiadomo po co, nie wiadomo jak, nie wiadomo do czego to prowadzi. Jest to przeprowadzone z taką żelazną konsekwencją i siła moim zdaniem wielkiej literatury science fiction i właśnie Lema, który który do największych pisarzy absolutnie należy, polega właśnie na tym, że stawia super pytania, prawda? Czy powrót z gwiazd, który jest refleksją nad takim... Bo to jest w sumie proste pytanie. Co by było, gdyby się udało nam spełnić sen, marzenie ludzkości i pozbyć się agresji, prawda? Wszyscy zamyśliły, boże, jak super by było, gdybyśmy przestali sobie skakać do gardeł. No i cóż, no, Lem proponuje taki świat, w którym ten proces betryzacji został dokonany. Agresja została, usun- zostaje usunięta z każdej ludzkiej istoty we wczesnym wieku yy, za pomocą chemicznego jakiegoś takiego procesu. I okazuje się, że ten świat no, budzi poważne wątpliwości, prawda? Czyli to są, to są bardzo celne tak, Так так, так.
1: Pełna, pełna oczywiście zgoda. Te koncepty są celne i o wątkach czy tematach przewodnich, które w tych powieściach się pojawiają. Można rozmawiać godzinami, jak nie dekadami. No nie wiem, w się nie tylko spotkanie z obcym, ale też jest to głęboka książka o tym, czym jest miłość i przywiązanie do drugiego człowieka. Tylko zarówno jedno, jak i drugie. Czyli mógłbyś sobie przeczytać normalny, filozoficzny esej o miłości, czy filozoficzny esej o spotkaniu obcego. I, i po co jest taką powieść. Ja wiem, że to jest pytanie banalne e, i naiwne. Natomiast e, odpowiedzią na nią jest między innymi to, o czym mówiłem wcześniej, czyli siła czysto powieściowa tego, co Lem robi. No, wizja Solarisu po prostu jest wizją, która zostaje ci w głowie, bo jest wizją tak e, mocną. Ja zresztą, no, no, nie, e, e, nie wiem, czy też ten moment, jak, on, jak Kevin po raz pierwszy słyszy mlaskanie gołych stóp po, po podłodze stacji kosmicznej gdzie powinien był przecież być sam albo prawie sam. Tam są niezwykle silne obrazy, które z nami zostają i na tym częściowo też polega jego siła jako autora science fiction właśnie.
0: No tak, jako autora po prostu wykonującego dzieło literackie, że tak powiem. No to będziemy na pewno musieli którąś z tych hard science fictionowych książek postawić na półce, chociaż ja osobiście im, im, im bardziej w wieku jestem zaawansowany, tym większą darze z tym te apokryficzne tak zwane dzieła Lema, czyli jego jego utwory zebrane w takich tomach jak Doskonała próżnia, Wielkość urojona, Biblioteka XXI wieku. One potem były wydawane na przykład pod zbiorczym tytułem Apokryfy, bądź właśnie Biblioteka XXI wieku, czyli recenzje nieistniejących książek, wstępy do nieistniejących książek, streszczenia nieistniejących książek, czyli metoda, którą kiedy, kiedy Lem ją no tak, zaczął oprawiać, by...
1: pana jest taką rzeczą brzegową, tak? No,
0: brzegową. Ale kiedy Lem zaczął pisać te rzeczy, to sporo było krytyki takiej negatywnej. Znaczy recenzenci złośliwiali się, że o, pan, panu Lemowi nie chce się już pisać z normalnych powieści, se jest streszcza po prostu. Po latach okazało się, że jak robiono różnego rodzaju rankingi, prawda? jakieś takie plebiscyty na najbardziej lubiane utwory Lema, okazywało się, że te teksty właśnie z Doskonałej Próżni zajmowały sporo bardzo wysokich miejsc, bo to jest taki lem doskonale skondensowany, który właśnie daje pomysł przede wszystkim, ten koncept, ale zarazem wykonuje go w przeuroczy sposób. Te te, te recenzje Doskonałej Próżni są zabawne, dowcipne, świetnie napisane, bardzo różnorodne, no ale zarazem dostajemy w jednej książce jakby tych książek kilkanaście, Lem, jak przyznaję we wstępie, sam nie wymyślił e, e, tego konceptu. No to ewidentnie Borges miał wpływ zasadniczy. No to Borges znany jest jako ten, który pisał recenzje książek nieistniejących i to poszło jakby, choć i nie on był pierwszy, ale powiedzmy naj, e, n- największe światło na ten kart jak rzucił. A tutaj rzeczywiście Lem wycisnął z tej, z tej formuły jakieś wybitnie atrakcyjne soki. Więc ja na pewno apokryfy stawiam na tej półce w ogóle na samym początku.
1: No dobrze, czyli mamy, na samym początku jednak, tak. e, czyli mamy apokryfy, literaturę, tą bardziej humorystyczną nazwijmy to, czyli dzienniki e, gwiazdowe, Cyperiady. bajki e, e, robotów e, i jednak e, to twarde science fiction. Przynajmniej jedną powieść. Przynajmniej jedną powiedz, rzucić monetą. M- m- może to być Solaris, może to być niezwyciężony do państwa m- wybór na leży. A jeżeli komuś mało, no to jest tego dużo, dużo więcej, bo nie, wspomnieli, nie wspomnieliśmy w ogóle o tekstach filozoficznych Lema, czy o jego kryminałach do poczytania. To jest właśnie świetne w lemie, tylko tak czytam i czytam i wciąż nie przeczytałem. Rzeczywiście, to jest coś, przez co przebrnąć można raz i przebrnąwszy, już się nie pamięta gdzie się zaczęło, więc spokojnie można zacząć od początku. I tak z półki idealnej zrobiła nam się półka nieskończona. No ale tak kończą się spotkania z obcymi. Z pisarzami, którzy ocierają się o absolut.